0: Segunda-feira, 7 de setembro de 2020, Dia da Independência. Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada com os voluntários da Pátria que vieram trabalhar neste feriado. Pedro Dória, Joel Pinheiro da Fonseca, Thaís Oyama e Reinaldo Azevedo. Nesta Semana da Pátria, vamos falar dos apelos patrióticos do presidente, do baque do coronavírus sobre a economia, da reforma administrativa, do movimento antivacina que ameaça chegar ao poder e também de autoridades dando show de dança e sinceridade. Vem com a gente, seja um filho da pátria, não seja um filho... você entendeu. Roda a vinheta, Bia. Não sei vocês, mas eu tenho idade para lembrar dos fiscais do Sarney. Em 1986, o Plano Cruzado congelou os preços. E o presidente José Sarney convocou todos os brasileiros e brasileiras... É, para atuar como uma espécie de fiscal. Eram os fiscais do Sarney, fiscais de preços. Todo mundo sabia para onde ligar para denunciar remarcação. Porque naquela época tinha uma maquininha que você botava uma etiqueta adesiva nos produtos e ia aumentando. Às vezes aumentava duas, três vezes por dia. É, e ligava para a Sunab na época. Acho que até que o número era 198, não tenho certeza. É, teve cidadão fechando o supermercado e cantando o hino nacional, um delírio coletivo. Eu lembrei dessa época agora, 34 anos depois, porque Jair Bolsonaro apelou aos sentimentos patrióticos dos donos de supermercado para reduzir os preços dos itens da cesta básica. Isso foi no mesmo dia em que ele passou mais de uma hora na beira da rodovia Regis Bittencourt assinando para caminhoneiros. Foi um, um, um dia cheio para o presidente, eu sei, mas essa história me deixou com algumas dúvidas. Eu queria saber que, de vocês, queria na verdade que vocês explicassem qual é a relação entre patriotismo e o preço do fubá. Começando por você, Reinaldo.
1: <risos> Olá. É... Bom, nós uh, estamos assistindo ao nascimento, ou já assistimos ao nascimento, do Bolsonaro das massas. Né? É curiosa essa trajetória, embora esperada. É, o Bolsonaro começa resistindo às medidas emergenciais, é bom lembrar que aquele filhote dele, o Carlos, né, o 02, inicialmente chamou ajuda emergencial, quando ainda se pensava em dar 200 reais de socialismo. Ele disse, olha aí o socialismo, Então o vírus o vírus chinês, na cabeça deles tudo fechava. Era o vírus chinês se espalhando no Brasil, criando o socialismo, que era ajuda direta. O Paulo Guedes veio com uma ideia sensacional de um pacote de 172 bilhões que, como se diz lá em Dois Corpos, não dava nem para cobrir a cova do dente, né? três parcelas de R$ reais para os informais, que eles imaginavam atingir coisa de 20 milhões de pessoas, e quem tivesse contrato de trabalho iria para casa sem o contrato, com um o contrato suspenso sem ganhar nada. Essa era a ideia genial do Paulo Guedes, que foi salvo, então o Bolsonaro foi salvo pela oposição, pela imprensa, de maneira geral, se não teria sido pendurado de ponta cabeça pelas pernas para fazer referência, certamente, a um ídolo que ele tem, embora ele não saiba direito, né? É, e aí, então, se fez o plano emergencial, em muitos aspectos, como deveria ter sido feito. E, e eu comentava a boca pequena, talvez eu não tenha escrito e, e pode ter sido uma falha. É, dizendo, olha, ainda bem que ele não descobriu o potencial que isso tem. Né? eu na rádio até brinquei companheiro se sou eu com 600 reais por mês eu faço morto viver né? é, e ele percebeu que dava para explorar né? isto depois de um tempo está explorando né? o resultado está aparecendo nas pesquisas de opinião é, lembrando sempre que ele nunca caiu abaixo dos 30% no pior momento ele não caiu abaixo dos 30% que é uma base gigantesca considerável, então é bom a gente lembrar que o Bolsonaro fala coisas que boa parte dos brasileiros quer ouvir e coisa com a qual boa parte dos brasileiros concorda. Se é consciente ou não, eu já superei há muito tempo esse negócio. Ah, esta não é uma consciência para si, uma consciência em si ou não sei o que. Não interessa o fato é que ele fala. E com o auxílio emergencial passou a falar perto de 40%. Hoje, metade da população acha o governo dele bom, né? em razão desse auxílio também porque parou de agredir as instituições de uma maneira mais afrontosa, parou de apoiar atos em favor do golpe de Estado, e aí faltava outra parte, que era pedir o patriotismo do FUBA. Né? É, como se resolvesse. De toda sorte, a gente sabe que isso funciona enquanto a coisa não fuja do controle. Né? É, assim como funcionou com o Sarney, a turma lá cantando no Nacional, por um tempo ao menos, até a equação não desandar, Funciona para ele também, então, se houver aumento de preço, que se saiba, o presidente da república é contra, né, ele está fazendo tudo que está ao alcance dele, é o novo Bolsonaro, né, a gente conheceu o Bolsonaro é, contra as massas, né? até mesmo no discurso, e agora a gente conhece um Bolsonaro a favor das massas, complementa, de alguma modo, a equação populista, que é a que estava desde sempre aí, né, do populismo de, de extrema direita. Né? O, o Thaís, esperávamos
0: isso uhum. O Taís, esse Bolsonaro das massas Ele tem prazo de validade?
2: Pois é, Thabit Sabe o que eu estou pensando? Uma coisa aqui Eu acho que algum gênio do Palácio do Planalto Andou tendo alguma ideia recentemente sabe? Porque quando eu vi olha, o Thaís, da Damares,
0: você falar fala que um gênio do Palácio do Planalto, eu já fiquei arrepiado aqui, pensando quem poderia ser <risos> mas que bom que tem um lá se tiver um, é, eu já
2: estou ou, ou pelo menos que se tem na conta de gênio, porque olha só, o Bolsonaro, ele sempre teve esse patriotismo meio tosco assim, meio primário, né? ele ia lá, toda vez primeiro domingo do mês, lá em Brasília tem uma cerimônia de hasteamento da bandeira na Praça dos Três Poderes, aí não vai ninguém mas Bolsonaro ia, Bolsonaro ia debaixo de chuva, debaixo de sol, ia sozinho, então ele carregava um dos filhos, 01, 02, 03. Então ele sempre teve esse patriotismo, faz parte do ethos dele, faz parte da personalidade dele. Agora, veja só, recentemente a gente teve, então essa história que você citou aí do patriotismo dos empresários do supermercado, né, aí teve um tweet da Damares aqui falando que as pessoas deviam estender bandeiras na frente das casas e também se vestir de verde e amarelo e tudo e teve também esse barulhento vídeo produzido, estrelado e disseminado pelo secretário Mário Frias da Cultura, em que ele também conclamava aí esse nacionalismo, esse patriotismo. Ele dizia o mesmo Até esqueci, porque o barulho foi tanto que a mensagem propriamente dita eu me esqueci. Mas era para ah, os heróis, né? Então, essa Não, história dos heróis da pátria, os augustos símbolos da pátria, tudo isso aí me parece que é uma coisa consertada por esse gênio Aí, do marketing político do Planalto que falou, bom, então, olha só que interessante, se a gente convencer essa é uma ideia velha, né? mas o gênio acha que é nova, então, ele fala assim vamos convencer as pessoas de que esses símbolos augustos da pátria, o verde e amarelo não é uma coisa da, da, da nação é uma coisa do bolsonarismo né? então a parte virou todo e agora, então, o cara aí descobriu a, a, a mina de ouro. Eu acho que isso vai crescer muito. Eu acho que essa história verde-amarelista, e esse discurso verde-amarelista vai crescer muito e é uma bela jogada do Planalto. Agora, a, a contar pelo resultado que teve o vídeo do Mário Frias, acho que eles vão ter que trocar de gênero, né? Porque... Eu, acho
0: que, eu acho que isso vai durar até a seleção do Tite entrar em campo de novo e tomar uma escovada <risos> de uma bélgica da vida e... Aí... <risos>
1: O, o, o tira, é o... peraí, não, eu quero te elogiar o tweet da década foi do Antônio Tabet com uma foto do Mário Frias que trazia o Derriere, a mostra com uh, uma legenda de um texto dele próprio, que era como Antônio Tabet era...
0: a gente vai falar disso mais para frente aqui no programa, mas a legenda era onde eu nasci, ele não durava um minuto
1: exatamente, é. ali se mostrava como é que a pessoa se defende lá onde ele nasceu adorei, o... achei muito sutil. O, o,
0: o Joel o Samuel Johnson, pensador inglês, ele dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. O Milor Fernandes dizia que é o primeiro. Você concorda?
3: Não, vamos lá. Algum nível de patriotismo, eu acho positivo. Você amar o seu país, você querer o bem do seu país, você reconhecer a história dele, querer, querer melhorá-lo, também querer ajudar, reconhecer os valores que a gente tem. Isso falta no Brasil de hoje, inclusive, falta com esse grupo que está no poder, que não tem nada de real amor pelo país. Né? Pelo contrário, são uns deslumbrados com os Estados Unidos. Aquele filho do presidente parece que vai para Disney quando fala do Trump, quando vai para pro, os Estados Unidos, os olhinhos brilham, só pensa na política do Trump. Um governo determinado em servir aos interesses da política externa de extrema direita do Trump. Então, é um governo que de patriótico não tem nada. Um legítimo patriotismo é positivo. Vamos reconhecer, vamos descobrir o que, que o Brasil tem a oferecer ao mundo. Hoje em dia a gente está vendo o Brasil ser detonado perante o mundo, o Brasil ser ridicularizado pelo horror que a gente está produzindo aqui dentro ao mesmo tempo em que acusamos o mundo de fora. Né? São as ONGs internacionais, é a China, é a União Europeia, temos uma série de vilões aí que o nosso governo usa para tentar se desculpar um pouco, defletir a atenção dos desastres que ele tem causado aqui, por exemplo, no coronavírus, no meio ambiente... Né, na, na Amazônia. E agora chega esse vídeo, a gente vê um, 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 um vídeo falando dos heróis brasileiros, não sei o quê. Qual que é a estética daquilo, né? a estética mais mofada, mais pomposa, aquela música, clichê tocando atrás? Aquilo é o valor do Brasil, né? os heróis, um culto aos heróis da pátria, a, a letra do hino nacional toda impostada. Se o Brasil tem uma coisa que nos marca, é justamente que a nossa relação com a nossa história não é assim. Não é essa relação impostada que o videozinho do governo tentou vender. A gente é capaz de olhar com algum humor e com alguma ironia para o nosso passado. Para mim, o real patriotismo e o valor do Brasil, uma deles é esse. Não temos grandes ilusões quanto ao nosso passado. Diferentemente dos Estados Unidos, hein? que descobrem que o pai fundador não era o santo que eles achavam que era, fica todo mundo indignado e tudo... A gente sabe que Dom Pedro I não foi santo coisa nenhuma. E isso, para mim, faz parte do que é ser brasileiro.
0: Pois é, a gente está falando aqui é, que o Mário Frias, né, conhecido também como secretário de Cultura, ex malhação e ex-Nivistelman, ele protagonizou este vídeo que o Joel e, e o Reinaldo e a Thaís já falaram. Um vídeo numa pegada ufanista, celebrando heróis nacionais. O comediante Marcelo de parodiou o vídeo. O secretário, como diria o Tino Marcos, Sentiu, Galvão? É, ele disse no Instagram que o Adnet era um frouxo e um bobão e disse também que de onde ele veio o Adnet não duraria um minuto. A Secretaria de Comunicação da, da Presidência da República postou uma foto do vídeo do Adnet e que também criticou o humorista. Ô Pedro, essa é a função da SECOM ou é mais uma inovação do governo Bolsonaro?
4: Olha, eu acho que nesse governo essa se tornou... A função, a função principal da SECOM. Né? Agora, chamaria atenção, acho, de, de alguns pontos. Deixa, deixa eu começar só a fazer uma observação a respeito da, do comentário da Thaís. Eu achei muito feliz ela comentar, é, usar essa expressão verde-amarelismo pelo seguinte. O, o verde-amarelismo é um movimento importante que aconteceu no modernismo nos anos 20. Foi criado pelo Menotti Delpique e tinha como um de seus principais expoentes, Plínio Salgado, o fundador do integralismo. Quer dizer, está tudo se encaixando aí nessa peça. E, evidentemente, essa coisa muito obcecada com heróis, muito obcecada com patriotismo, mas é uma invenção do governo Vargas no período do Estado Novo. Quer dizer, você percebe como essa coisa vai toda se encaixando e, por isso mesmo que o Joel se vira e fala, olha, tem, tem cheiro de mofado. Tem. Uma coisa da década de 1930. Agora, deixa eu fazer algumas observações é, pontuais aí. A primeira é a seguinte. A primeira é, o troço virou, o vídeo do Mário Ferias virou piada imediatamente. Quer dizer, quando o Adney entrou, já estava já fazendo muito bem, já estava virando piada no Twitter. E isso é inevitável. O segundo ponto de atenção, um ponto importante que é o seguinte, é a respeito do lulismo como é lido pelo André Singer. A tese do lulismo e a a maneira como o PT lê a história recente do Brasil no período que ele teve no governo é o seguinte. Ali, naquele momento, houve uma política social baseada no Bolsa Família, mas que não incluía apenas o Bolsa Família, porque tinha eletrific... universalização da eletrificação rural, porque tinha distribuição de título de terra para gente que morava muito tempo e não tinha acesso à sua própria terra, porque tinha poço artesiano, quer dizer, tem um pacote de políticas sociais que vão junto com Bolsa Família e que, em essência, pegaram aquela população muito, muito pobre do Brasil e tiraram ela desse buraco. E é por causa desse tipo de política que essa população teria se tornado petista. Não seria, na visão do PT, na visão do lulismo, não seria um fisiologismo. Não seria a mesma coisa que o PFL fez durante décadas no Nordeste, antes o PDS, Arena, etc. Que é aquela coisa de você ficar dando um pouquinho para o pobre para garantir aquele voto de cabresto. O que esse momento do governo Bolsonaro põe a teste é justamente isso. Se Bolsonaro consolidar esses votos... A tese de que a política do PT não teve essencialmente um resultado fisiológico, exatamente como o PFL e outros antes, vai por terra. Porque o troço não só não foi durável, como o primeiro chefe de Estado que passou com, com uma política semelhante, dando um pouco mais de dinheiro, levou aqueles votos. O terceiro e último ponto que eu faria é o seguinte. O que Jair Bolsonaro está fazendo nesse momento, Jairzinho Paz e Amor, é exatamente a tese do porquê as democracias morrem do Steven Levitsky. Ou seja, ele acalmou, ele não está gerando ruído o tempo todo como ele fazia e está derrubando um governador que não interessa a ele ali, é, mandando para o Congresso meia dúzia de decisões, vai ter ali na frente dois ministros do Supremo para substituir aos poucos. O que ele está fazendo é corroendo por dentro a democracia brasileira. E como ele não está mais gerando tanto calor quanto ele gerava, o que acaba acontecendo é que a resistência abaixa justamente no momento em que a gente devia justamente ampliar a resistência democrática.
0: A semana passada começou com a Globo revelando os guardiões do Crivella, que impediam jornalistas de mostrar a situação dos hospitais municipais no Rio e terminou com uma decisão da justiça que proibiu a mesma Globo de exibir documentos sigilosos do caso da rachadinha de Flávio Bolsonaro. Associações de imprensa classificaram como censura prévia. Flávio, filho 01, comemorou nas redes sociais chamando a emissora de hashtag Globolixo. Ainda na Justiça do Rio, outra decisão exigiu que o Luiz Nassif, do portal GGN, retirasse do ar 11 reportagens que envolviam o banco BTG Pactual. A multa poderia chegar a 10 mil reais por dia. Thaís, decisões judiciais contra a imprensa não são exatamente novidade. O que tem de diferente agora?
2: O que tem de diferente, eu acho, Tabet, é o clima que favorece essas decisões judiciais. Né? Essas Dessas que você falou, salvo alguma exceção que tenha escapado, é decisão de primeira instância que a gente acredita certamente vai ser revertida nos tribunais superiores, até por causa do, do descalabro né? e, e o fato de ser tão fora da curva do ponto de vista legal. Então, eu acho que, do ponto de vista formal, não tem grandes preocupações porque são decisões que serão revertidas. Mas o que tem de diferente é isso. Tem todo um clima, inspirado aí a partir do governo federal e do presidente, que favorece uh, o fato de esses juízes se sentirem plenamente à vontade para dar essas decisões escalafobéticas. Mas eu acho que o que tem... De igual é o seguinte: as pessoas gritam, né? Teve uma reação aí bastante incisiva, eloquente das associações de jornalismo, dos jornais, dos críticos, a gente mesmo está falando isso aqui agora. Isso tudo contribui para dar uma balançada, uma equilibrada na situação. Até agora é o que tem acontecido, né? Vamos ver se, da parte do governo federal, isso vai se acirrar ou vai amenizar. Eu acho que pelo andar de carruagem o governo federal e o Bolsonaro tendem a ficar mais encurralados mais piano, mais uh, cuidadosos na verdade é o que eu o, acho o
0: Reinaldo, Reinaldo, eu você otimista. concorda? Eu você concorda? porque concordo. a partir de algumas decisões do STF aí eu fico com, com sei lá é, sei.
1: Eu, eu vou depender de uma é, eu concordo, é, veja só é tão flagrantemente contrário ao inciso 9 do artigo 5º, do artigo 220 da constituição, essas decisões a que vocês se referiram que isso vai cair isso vai cair e eu espero que as pessoas tenham o bom senso, as pessoas interessadas, de recorrer à justiça para que esses juízes respectivos sejam acionados por abuso de autoridade, porque hoje é plenamente possível, existe a lei que pune abuso de autoridade de juiz. Se você tem uma decisão chamada contra legging, é contra o que está escrito? Aí não tem jeito. Por que, é que o juiz decidiu contra o que está escrito? Não há censura prévia no país. Tem de sair e depois, se houver algum crime na publicação, no conteúdo ou o que seja, e as pessoas responsáveis que respondam. O que você não pode fazer é isso que está sendo feito. Eu vou censurar antes. Eu fiquei sabendo que você obteve. E a premissa é que a obtenção desse documento foi ilegal. Bom, a imprensa não é a guardiã da legalidade desses documentos. O guardião da legalidade é o funcionário público que está com o documento. Né? Se foi publicado, pena, não é a imprensa que vai responder. Né? fosse assim, não teria havido o Lava Jato, porque toda ela constituída de vazamentos agora, há uma perseguição mais geral em Brest, e a perseguição silenciosa com a qual os perseguidos alguns perseguidos também compactuam eu vou, se não for eu a falar, ninguém fala então serei eu a falar né? eu fui vítima de uma ação do Deltan Dallagnol ele, ele recorreu ao Tribunal de Pequenas Causas Justiça Especial Cível para me processar por danos morais a juíza que julgou é mulher do amigo dele que trabalha com ele debaixo do mesmo teto, ele sabia, sabia que ao recorrer a sexta, ao sexto juizado civil de Curitiba, seria julgado por aquela juíza, a doutora Sibele a doutora Sibele Lustosa me condenou a pagar 35 mil para Deltando Leal. Ora, dirão, bem feito para você quem mandou escrever aquilo. Sim, ok. Se eu tivesse o Tribunal de Justiça para recorrer como é justiça de pequenas causas, eu não tenho o Tribunal de Justiça para recorrer. Eu tenho que recorrer a uma Câmara Recursal formada de juízes de primeira instância. Em sendo confirmada a sentença, eu tenho que fazer um apelo direto ao Supremo e é recurso extraordinário, de maneira que uma pequena causa teria que saltar tudo para ir parar no Supremo, o que é coisa muito rara. Então, atenção, senhores autoritários do bolsonarismo, vocês querem ferrar a vida de jornalistas? Façam como Deltan Dallagnol, recorram ao, ju ao Juizado Especial Cível, com todo mundo. Peçam indenização. Arrumem um juiz bacana e o juiz bacana vai lhes dar a sentença e depois só resta Supremo. Então, há uma perseguição à imprensa que não vem só do governo Bolsonaro. Vem, na verdade, da extrema-direita a qual pertence a Lava Jato. Não é? E, neste caso, há um silêncio sepulcral. Não é? Porque boa parte da imprensa, infelizmente, é refém também, é adicta dos vazamentos da Lava Jato até agora. Não é? Então, é, é, não é só o governo Bolsonaro. É também o governo Bolsonaro. É absurdo o que aconteceu com a Globo, com o Nassif, com todo mundo. Isso vai cair, porque é flagrantemente contrário à lei. O que não vai cair é o truque de você recorrer a juizado de pequenas causas para tratar de liberdade de expressão, que é um direito constitucional. E, neste caso, boa parte da imprensa, inclusive, fica caladinha e não vê censura nenhuma. Ainda ontem, na televisão, eu vi no Fantástico cantando as glórias de Deltando Dallagnol, porque Gilmar Mendes resolveu cumprir a lei disse julgue-se Deltan Dallagnol. De o Gilmar não condenou Deu Dallagnol, de mandou julgar Deltan de né? para parar com a frescura do, 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 das, das, é, é, da prescrição. Então, o clima contra a imprensa é bem maior do que parece. Ah, você é. falou de caso pessoal. Não é caso pessoal, não. Todos vocês que estão me ouvindo agora estão sujeitos ao Juizado Especial, ao Juizado de Pequenas Causas. 35K.
0: A semana foi de debandada na Operação Lava Jato. Primeiro foi o procurador Deltan Dallagnol que deixou o comando da operação. Depois dele foram os procuradores da ala paulista da Lava Jato que pediram demissão. O motim veio por incompatibilidade com a nova chefe, a procuradora Viviane de Oliveira Martinez. Os sete procuradores dão a entender que ela estaria vazando a operação. A gente levantou alguns números da Lava Jato aqui. De 2014, quando começou a operação, até agosto deste ano, foram 73 fases, 543 pessoas denunciadas, 264 condenações, que somam quase 2.500 anos de pena, e a operação estima a devolução de 14,7 bilhões de reais aos cofres públicos. Na próxima quinta, dia 10 de setembro, o ministro Luiz Fux assume a presidência do STF. O Fux é visto como um entusiasta da Lava Jato do Supremo, como disse o Moro, a Deutan, segundo a Vaza Jato, em Fux We Trust, em português, a o RU, o Fux é nosso. O Pedro, o Fux presidente do STF muda alguma coisa para a operação?
4: Eu acho que o Fux presidente do STF muda. Agora, em que, que muda, eu não sei, eu não faria, eu não arriscaria nenhum tipo de suposição. É, o Fux é o pai de uma desembargadora. Do, do, do TJ do Rio, né? quer dizer, é, ele é um cara que tem acusações de nepotismo, por exemplo, tem, tem suas histórias lá, então eu não faria nenhum tipo de suposição. O problema da Lava Jato é o seguinte, é, eu, eu não sei se eu concordo completamente com o Reinaldo, não, mas talvez a gente concorde em muitos pontos. Eu acho que a Lava Jato se tornou aquele debate que você só consegue ter em, em, em termos absolutos. O problema é o seguinte. Muitas coisas conseguem ser verdade ao mesmo tempo. Houve crassa corrupção na Petrobras. Perfeito. O Congresso brasileiro foi, rouba, foi comprado durante parte do governo petista. E Moro... E os procuradores da Lava Jato em Curitiba estavam trabalhando juntos quando não podem trabalhar juntos. Eles não podem operar juntos. É, um é a acusação, outro é o juiz que vai julgar a causa. Quer dizer, todas essas coisas são verdades ao mesmo tempo. E isso constrói um, um troço que é um troço complexo. O governo do PT era corrupto. Muitas daquelas pessoas que foram presas e foram... E, e confessaram crimes, e se comprometeram a devolver dinheiro, de fato cometeram aqueles crimes, entendeu? A quantidade de tesoureiros do PT que foram presos. Agora, o julgamento do Lula é um julgamento profundamente complicado, mesmo que ele seja culpado, e eu desconfio que ele seja, mas o julgamento tem problemas sérios na forma. Como a gente não consegue ter esse debate, como esse debate só é possível de ser tido se você é bolsonarista ou você é lulista, aliás... Uma das coisas que complica nessas horas, quando a gente só tem de forma absoluta a maneira de ter esse debate, é o seguinte, o que está acontecendo agora é que aquele, aquele papo com o Supremo, com tudo, é agora que está rolando, é agora que a corrupção dos filhos do Bolsonaro está começando a ser exposta e só não é uma corrupção tão absurda quanto a corrupção do PT porque era corrupção de deputado estadual e de deputado federal de pouca importância como a circunstância é essa os, os dinheiros são muito menores porque é o, é o que cabia a eles <risos> naquele latifúndio nessa circunstância eles estão começando a cortar todos os mecanismos de controle por parte do Estado Eles estão, em essência Enterrando tudo aquilo Que a Lava Jato prometia fazer E em grande parte está tudo certo Porque afinal de contas O tucanato paulista Também está sendo ameaçado agora O PMDB de Michel Temer Está com a corda no pescoço Já houve prisão do Moreira Já houve prisão do Temer Quer dizer, está todo mundo ameaçado E não só o PT Então está todo mundo em silêncio eu não estou de forma alguma defendendo a Lava Jato nos seus, nas suas práticas. No entanto, o problema de corrupção e o problema grave de corrupção existe no Brasil? Existe. E o grave da corrupção não é o dinheiro que é desviado, mas a maneira como o país acaba por ser gerido por gente cuja principal função é fazer dinheiro para montar caixa de campanha. Então, toda a democracia brasileira que funcionou durante um determinado tempo, durante a Nova República, funcionou mal, em grande parte, por causa dessa relação entre executivo e legislativo, que funcionava à base de corrupção e que punha na gestão das coisas públicas, gente cujo principal objetivo era fazer dinheiro. Quer dizer, tem um tem um problema na democracia brasileira que desagou nesse bolsonarismo e agora, de fato, numa democracia em risco. O...
1: Deixa eu falar uma coisinha. É, é, eu acho Mas... que a gente concorda mais do que você imagina. Talvez não com esse final aí, é, com esse fim da, da, da observação que é, a democracia brasileira se resumia a isso. Aí eu acho que a gente teria que ter um longo debate. Eu
4: acho que se é. resumia. É, acho é, que era... É. Um problema grave da democracia.
1: É, um problema grave da democracia, sem dúvida. Em essência, sim, a corrupção houve. Aliás, nunca ninguém me viu dizer, escrever, Lula é inocente. Eu nunca digo é inocente, é culpado, porque isso é a justiça é Deus. Eu digo se está de acordo com o devido processo legal ou não. A exemplo da Mano Política, exemplo da Mãos Limpas na Itália. A Lava Jato sai de cena, lá largou Berlusconi, aqui sai de cena e larga Bolsonaro. Esses processos de depuração da política que não levam em conta o devido processo legal necessariamente resultam nesse tipo de coisa. Não, é? não tem como, porque você destrói o espaço da interlocução política com os seus problemas, Pedro, porque não existe uma interlocução política, não existe uma política pura, você deve convir. Não é? Então, agora, a questão é como é que você depura. Você depura destruindo o próprio sistema ou você depura construindo? No caso, destruindo o sistema. Eu noto o seguinte... É, a Lava Jato sai de cena sem atacar o Augusto Aras, um ataque irrelevante que estão fazendo. Saludos à Labandeira, estão atacando por atacar, mas atacar não tem. Precisa saber em que Augusto Aras chegou, a que Augusto Aras chegou. Por que é que eles estão fazendo isso? Por que essa batida e retirada? Atenção, batida e retirada em São Paulo, em Curitiba e no Rio de Janeiro. Quem está no comando da Operação Vítcio? A deposição do Witzel é uma das coisas mais vergonhosas da história da República Brasileira, do ponto de vista do Estado legal. Eu acho que o Witzel deveria estar sendo julgado hoje pelo Tribunal Penal Internacional. Eu acho o Witzel uma pessoa detestável, odiosa, sobe em helicóptero para matar preto e pobre lá embaixo. Uma coisa escandalosamente moral, indecente e legal. Agora, esta deposição foi a lava-jato que depôs o Witzel, presta atenção... Toda a operação foi da Lava Jato. A Lenora, a Lenora, que está lá agora, que fez as fases com a Lava Jato do Rio, é da Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República, a Lenora Araújo, subprocuradora. E, no entanto, há uma pax que está sendo celebrada. Esta é a notícia de fundo. Entre a Lava Jato, uma bate em retirada, a outra faz a política oficial e se junta com os interesses do bolsonarismo, porque essa deposição do Witzel em, digamos, acordo, conserto com, si, com o STJ, é uma das coisas mais escandalosas que o Brasil já viu. Não é? E não vai ter resistência no STF, porque o STF não vai desmoralizar o STJ. Não é? Então, o bolsonarismo encontrou uma senda aí, via, inclusive, Lava Jato, é? para agora pegar os governadores dissidentes. O próximo a cair vai ser o de Santa Catarina, já caiu. O governador de Santa Catarina já caiu. Pelo mesmo modelo. É inacreditável que tenha o que tem acontecido.
4: O que torna, é, é, o que torna, Reinaldo, aquela coisa que eu estava falando antes, esse é o cenário Steven Levitsky.
1: Sim. Esse sim, esse sim. É, o,
0: esse, sim. O, o, o Dias Toffoli deixa... que o Grocerão a...
1: as pessoas enfrentam. Esse é mais difícil de enfrentar. Não o... é isso. O, 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 o Dias Toffoli
0: vai deixar a presidência da corte essa semana, mas pode ficar no STF até 2042, ano em que chega a idade da aposentadoria compulsória de 75 anos. O Toffoli, visto com desconfiança pela direita, chamado de advogado do PT, disse agora que nunca viu nenhuma atitude de Bolsonaro contra a democracia. Joel, você que me parece mais entusiasta do Lava Jato e... e... Você, você concorda com isso? Que o
3: o Toffoli, Tabet, é o ministro do STF mais político. Né? Ele é que sempre articula e conversa e busca estar nas boas graças do Bolsonaro desde o início. Então, não é nenhuma surpresa que ele diga isso. As pessoas ainda repetem essa coisa. Era advogado do PT mas lá atrás ainda na, 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 no julgamento do Petrolão ele já era visto como alguém pelos petistas que estava traindo o PT né? então ele não, não advoga pelo PT desde que chegou à Suprema Corte ali acontece uma coisa agora meio preocupante né porque o Toffoli vai para a segunda turma né? e vai dar maioria na segunda turma do STF de que chamam de garantistas né? votos que são aí em geral a favor em favor dos dos investigados e dos réus por corrupção que encontram no STF, muitas vezes, uma manha ali disposta a salvá-los. Então, existe alguma preocupação com essa mudança. Agora, o Bolsonaro não tem ato contra a democracia? Você acusar, dizendo que tem provas, a justiça eleitoral, de ter uma eleição fraudada, isso não é um ato contra a democracia? Você ter uma reunião com ministros militares tramando um golpe militar no STF, querendo fazê-lo, não é um ato contra a democracia, então, enfim, a fala do Toffoli aí é mais... revela mais sobre ele do que qualquer observação minimamente imparcial que ele possa ter sobre o Estado da nossa democracia. E estou com o Pedro Doria nessa, viu? Mais preocupante do que esses arroubos verbais do Bolsonaro, que se degradam e, são, e têm seu perigo também, porque eles corroem as normas de convivência democrática. Eles vão, eles vão naturalizando e tornando normal um certo tipo de conduta e de agressividade e de desrespeito às normas mínimas de convivência e de diálogo que, sem elas, você vai, sim, derrubar a democracia. Mas mais perigoso até do que isso é o que ele é capaz de fazer quando ele está se comportando bem, quando ele está aparelhando STF, aparelhando Polícia Militar, STF, PGR, quem sabe STF um dia, mas PGR, Polícia Federal, e com os resultados que a gente está vendo, tirando o rival do Rio de Janeiro às vésperas Aí da escolha de um novo procurador do, do Estado. Enfim. Ô,
1: Bolsonaro, eu,
3: eu, 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 eu só discordo, eu só discordo se alguém me disser que a democracia está caindo, o que já caiu no Brasil. Aí não, hein? A democracia tem resistido. As instituições democráticas, é. seja judiciário, Congresso, imprensa, todas têm resistido. Mas que estão sob ataque do governo federal, estão.
0: Antes, antes João, de você, Reinaldo, Reinaldo, antes Bom, de você, deixa eu só sim. botar a Thaís na conversa. Thaís, você queria falar? Não, e além e eu, eu, eu quero te emendar com uma pergunta que não sei se vai te ajudar ou te atrapalhar o raciocínio, me desculpa, mas eu preciso fazer é, o, o Joel falou aí dessa relação do Bolsonaro com agentes políticos, né pessoas que têm uma importância mas que eventualmente é, agem ali de maneira ensaboada em relação a ele, o Toffoli é um caso o Rodrigo Maia é outro, né o Rodrigo Maia é um cara que já partiu mais pro atrito do que o próprio Toffoli no caso do Toffoli você acha que isso é mais covardia ou é uma sabedoria política, por assim dizer?
2: Da parte do Bolsonaro, você quer dizer, tá?
0: Não, não. Do, do Toffoli, é, quando ele diz, por exemplo, que o Bolsonaro nunca tomou uma atitude contra a democracia. Ah, ele tá, sim. Ele está tá. Tá devendo alguma coisa ou ele quer só botar panos
2: quentes? É, eu queria justamente pegar por aí, porque o Joel tinha falado sobre traição e colocou o Toffoli como sendo um dos exemplos de trairão, né? O PT teria esperado um monte dele. Na verdade, ele não entregou nada daquilo, mas isso me fez lembrar, e já respondo a sua pergunta, que o novo presidente do STF, o Luiz Fux, é aquele sujeito que foi atrás de todos os petistas, que falou com o Zé seu, que falou com o João Paulo Cunha e que prometeu matar no peito. né E depois votou junto com o Joaquim Barbosa em quase tudo, tirando uma coisa só. Eu acho que ele divergiu. Mas o resto ele foi, deixou os petistas estatelados, espumando de raiva, então esse é o ministro Luiz Fux, que agora assume, e, e eu estou achando uma coisa estranha, tablet porque ele tinha tudo, né, para suscitar desconfianças da parte do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro está reagindo a essa essa troca de comando, com um, uma estranha tranquilidade, sabe? Então, é, acontece esse fenômeno muito curioso com os ministros da STF, né? Eles ascendem de um jeito, eventualmente ligados a um grupo, depois lá eles sofrem uma transmutação que surpreende até os que Uh, supõe conhecê-los, né? E daí, olha, o que sai disso só Deus sabe. Eu tenho essa dúvida em relação ao ministro Luiz Fux e tenho uma dúvida em particular. Ele discorda em tudo, de cabo a rabo, com a agenda ideológica do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? O Fux é votou a favor do, do aborto para anencefalos, ele votou, ele é a favor da legalização da maconha, ele é a favor da, ele é contra o desarmamento, a flexibilização do Estatuto de Armamento? Ele, ele é, é roqueiro. tudo. Ele é roqueiro. <risos> pois é. Então ele diz em tudo, engenharia do migral, do que pensa o bolsonarismo. Minha pergunta, minha dúvida é: como ficará daqui a dois anos, o ministro Luiz Fux? Né? Terá ele sofrido? Sofrerá ele uma transmutação? Como tem como temos visto nos outros, essa é a minha dúvida. Olha,
0: Reinaldo, Reinaldo, a gente está é. falando dessa transmutação aí, parece que há duas, né? A ah, do cara, assim que ele é indicado, assim que ele entra no STF, e uma segunda, quando ele vira presidente do, 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 da, da corte. né São duas metamorfoses. O que acontece? Tem um ritual satanista, eles bebem é... sangue de carneiro.
1: Você sabe eu que acho... a segunda, a segunda eu não sei se eu vejo, não. Deixa eu falar, o Toffoli tem, um, primeiro, uma ambiguidade do Toffoli. A, a, Joel, a frase do, do Toffoli, talvez ela não pudesse ser mais infeliz. Ninguém conseguiria produzir uma frase contra si mesmo, com tanta felicidade como o Toffoli conseguiu, né? É absurdo. Agora é o Toffoli que abriu o inquérito de ofício para uh, investigar as agressões ao Supremo e que botou a extrema direita com rabo entre as pernas. Notem, são dois inquéritos que botaram a extrema direita com rabo entre as pernas: um aberto de ofício pelo Toffoli, tendo Alexandre como relator, e o outro aberto a pedido do Augusto Aras. Então, pera lá que essas pessoas também não são assim, tão inocentes no sentido de parvas. Olha aí, nessa hora, procuradoria indicada pelo Toffoli, pelo Toffoli pelo Bolsonaro, e o próprio Toffoli, próximo do Bolsonaro, fez a interlocução ali, abriu o um inquérito de ofício e foi isso que segurou o extrema-direito. Quanto ao Supremo... O, 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 tá, eu diria o seguinte... Se, eu, se o Bolsonaro tiver o mínimo de inteligência... E os demais queridos presentes... Ele indicaria alguém que pensa o contrário do que ele pensa... Entende? Alguém com um ligeiro sotaque de esquerda... Para chegar lá e não trair... Porque, atenção... A vocação para trair de quem recebe um cargo vitalício... E precisando provar depois que não é o que parece... É gigantesca... Com raras exceções... O Lula foi mantido na cadeia contra a Constituição, contra o inciso 57 da Constituição, do artigo 5º, que ainda vale, por seis votos assim. Dos seis que votaram o Lula ficar na cadeia, só um não tinha sido indicado pelo PT, o Alexandre de Moraes. Os outros todos tinham sido indicações do PT. Dos cinco que votaram contra a cadeia, três não eram indicações do PT. Então, quando o sujeito chega lá, com um cargo vitalício, a imprensa vigiando, em cima, o presidente não pode demitir o presidente do Supremo, o, o ministro do Supremo. A primeira coisa que ele vai fazer é demonstrar independência em relação àquele que o indicou. Né? Então, é, o, o Bolsonaro deveria ter assim, um mínimo de inteligência política adicional, né? que ele está se mostrando, ele, ele é muito menos idiota do que parece, né? é, é, no trato político, né? não naquilo que diz, etc., é, ele indicaria alguém realmente independente. Toda essa gente que está tá aparecendo, fazendo fila por aí, que virou uma fila, né? De gente da STJ, do, do governo, falando, olha, presidente, põe eu, né? É, se o Bolsonaro fizer a bobagem de fazer o que o PT fez, que foi tentar aparelhar o Supremo, pode dar com os burros na água. Né? Porque, vamos lá, se o PT tivesse, de fato, aparelhado o Supremo, como dizem que ele aparelhou o resultado seria outro, eu diria, o resultado é esse justamente porque tentou aparelhar, não é? A Thaís lembrou a pouco, Vou matar a bola no peito, né, é Thaís? Não, deixa comigo, Fux, deixa comigo, mata a bola no peito, confirmou isso a Mônica Bergman, ele disse que ele falou isso, e ele chegou lá e começou a fazer gol contra, para mostrar, o, falando falou ninguém manda
4: em mim, né? que é o que eles vão fazer. É, mas eu não consigo imaginar Bolsonaro tendo essa esperteza política, não. Ah, não, 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 também não. Eu estou torcendo para indicar
1: o André Mendonça. Eu estou torcendo para indicar o André Mendonça. Eu quero que ele indique o mais idiota que tem lá com toda a vênia. Vê se não vai ao tribunal. Bom, oh, mas aí a competição
2: é grande, hein? A competição de idiotice é grande. Ministro, agora não, não esqueça do tributar. Major.
1: É, Não vá tribular em pequenas causas, vai me sentir julgado porque me chamou de idiota. Eu acho o senhor idiota. Só isso. Posso?
0: Olha só, falando em idiotice... O, o Bolsonaro garantiu a apoiadores nessa semana que ninguém vai ser obrigado a tomar uma eventual vacina contra o coronavírus. A resposta veio depois que uma simpatizante pediu ao presidente que deixasse de lado esse negócio de vacina, porque era perigoso. A Secretaria de Comunicação da, do governo usou o Twitter para deixar claro, a prioridade é a liberdade individual. Eduardo Bolsonaro também se manifestou. Ele lembrou da revolta da vacina no início do século XX e deu a entender que os revoltosos... Estavam certos e não o Oswaldo Cruz.
1: Atenção, a revolta da vacina, como o Pedro Doria está estudando, década de 30 e pouco antes, é uma tese de esquerda. E é exatamente para o
0: Pedro, exatamente para o Pedro, quero saber, Pedro, como seria uma revolta da vacina versão 2020? Vai ter tuitaço, fogo de artifício contra o Ministério <risos> da Saúde? Vai ter boneco inflável de seringa? O que será que vai acontecer?
4: Twitar se é fácil porque você compra peso de robô, né? É, não precisa ter muita gente. O, o Reinaldo está certo, era uma tese de esquerda, até porque tinha uma coisa ali dos, dos sanitaristas, tinha uma certa confusão. E, existia um projeto ali de branqueamento da população, e muito dessa, dessas políticas dos sanitaristas passavam por coisas como, por exemplo, derrubar o Morro do Castelo no Rio de Janeiro, que é onde ficava a favela carioca, é onde moravam os pobres do Rio. Quer dizer, trazer uma cidade mais sanitária, uma cidade mais limpa, livre de doenças, tinha um quê, não é o caso, evidentemente, da vacina de varíola, mas tinha um quê de tirar pobre da cidade. É, e isso faz parte muito do, da maneira como se via mesmo em todo o mundo no início do século XX. Agora... Eu acho que tem um componente que é um componente muito diferente em relação ao que aconteceu no início do século XX e o que acontece agora nesse início do século XXI, que é o seguinte, é, o tamanho, é a importância da criação de uma realidade paralela no discurso político. A gente tem que perceber que esses caras criam uma realidade paralela inteira e essa é a especialidade deles. Eu, eu não acho o Carlos Bolsonaro burro, pelo contrário. Eu acho que ele é de longe o gênio da raça ali, para citar o Goberi, como falava em relação ao, Glauber, ao, ao como o Glauber Rocha falava em relação ao Goberi. O Carlos Bolsonaro é o gênio da raça, porque ele de fato é o cara que demonstra competência para fazer alguma coisa dentro da família. A construção de uma realidade paralela é fundamental para criar alienação política. A partir do momento que você substitui a realidade, os problemas que existem de fatos, por um pacote novo de debates, você despolitiza toda a discussão, você distrai todo mundo que está, em teoria, conversando sobre política, entendeu? e assim avanços contra a democracia se tornam muito mais fáceis. É o que Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos e funciona. Olha a quantidade de botes bolsonaristas, de militantes pagos do bolsonarismo no Twitter e até de políticos. Roberto Jefferson estava falando de pedofilia já na semana passada no Twitter. Por que, que tem tanta gente, de repente, falando sobre pedofilia? Tem algum escândalo de pedofilia acontecendo, com exceção daquela pobre menina que foi estuprada pelo tio e engravidou? Nenhum é a tentativa de importar a teoria conspiratória maluca do que o anon para o Brasil. Acabou o tempo em que o teórico da conspiração achava que tinha sido Fidel Castro que mandou matar Kennedy. Não. Agora eles acham que o mundo é governado por banqueiros que são simultaneamente comunistas e pedófilos. E, e satanistas. E satanistas, evidentemente. Como haveria de faltar o satanismo. Né? Então... É, no fim das contas, o debate sobre vacina é a mesma coisa. É um troço que nasceu da esquerda da Califórnia, aquela turma natureba. Foi incorporada por essa direita radical americana e está sendo importada no Brasil com o objetivo de despolitizar o debate. O problema não é a vacina do coronavírus. O problema é substituir o debate a respeito dos problemas que, de fato, temos por debates baseados no surrealismo, o, o, que deixa eu... ferram com a gente.
0: O Joel, os ministros do STF vão analisar nesta semana um caso de pais que pedem para ter o direito de não vacinar o filho. E, Joel, você é um liberal, você acha que tem que obrigar todo mundo a tomar a vacina mesmo, ou essa é a decisão de cada um?
3: Vamos lá, então, para a discussão do Dória. Que... Bom, é o seguinte, por que, que é tem que vacinar as pessoas? Né? Por que, que é tão importante todo mundo se vacinar? Porque existem pessoas que não podem se vacinar e que ficarão sujeitas e vulneráveis à doença, mesmo que elas gostassem, mesmo que elas quisessem se vacinar. Há pessoas que, por problemas de saúde, não podem, por idade, não podem. Há pessoas que recebem a vacina e, por algum motivo, a vacina não funciona também, elas continuam vulneráveis à doença. Então, se a gente quiser ter a imunidade de rebanho na população, coisa que a gente, evidentemente, não tem ainda, e por isso a gente está buscando e querendo vacinas aí contra o coronavírus, se a gente quiser imunidade de rebanho, é importante que o maior número de pessoas possível se vacine. Por isso, a gente tem no Brasil algo tão elementar como a vacinação universal, que evidentemente está caindo agora, os números a gente sabe, mas, em tese, a vacina seria obrigatória e para você matricular seu filho numa escola, por exemplo, você tem que mostrar a carteirinha de vacinação dele em dia. Se fosse só uma questão de colocar em risco outras pessoas que não quiseram se vacinar, não ia ter problema nenhum. Eu escolho. Se eu não me vacinei, estou correndo risco, talvez eu pegue a doença. Perfeito. Mas não é isso. Tem um monte de gente que até gostaria de se vacinar, mas não pode se vacinar. Em defesa dessas, pelo direito dessas de não ficar doente, sim, é absolutamente correto e necessário que, com vacinas completamente inofensivas, como as que a gente tem, elas sejam de vacinação obrigatória para
4: todos. É isso. Deixa eu só puxar uma coisa aqui do, do, do Joel, meio que ajudando ele. Este é um falso debate dentro do liberalismo, tá? Não existe esse debate no liberalismo. Tem coisas que são obrigatórias e ponto. Você não escolhe não educar o seu filho. Você não escolhe matar uma pessoa, entendeu? Você não escolhe. Tem coisas que são é, é, em benefício... Das, essa é a base do utilitarismo, que é o, o debate inglês do liberalismo no século XIX. Entendeu? Tem coisas que são para o bem comum da sociedade, esta não é uma questão de liberdade social. Fora libertário, que não gostam da descrição, mas são, em essência, os anarquistas de direita, fora libertário, ninguém dentro do liberalismo defende que vacinação de uma coisa dessas não vai ser obrigatória. É claro que tem que ser. Aliás, eu
1: fico furioso quando vem esse negócio de não vacinar. Ah, eu sou um liberal. Você não é liberal, você é um imbecil. Olha aqui. É... Vamos ao mito de Cícero, um dos ensaios, né? É, eu decidi... O suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente séria, diz o Camus. Eu decidi se eu continuo não vivo. É a primeira questão que responde todas as outras. E eu concordo. Agora, não é uma questão filosoficamente relevante saber se eu posso matar o outro ou não. Então, não tem essa... Esse debate nem deveria existir. Esta é que é a verdade. Porque você não está pedindo que o outro corra nenhuma forma de risco é, é, ao se vacinar, no seu risco, que toda vacina contempla, é remoto, mas não é por você, é pelo outro. Ah, eu não quero viver em sociedade. Vai viver na, no meio do mato. Agora, aqui vai se vacinar. Acabou. É isso. Eu só queria que O meio do
0: mato seria a puta que pariu, o Reinaldo, você se segurou é porque puta esse puta programa que aqui é liberal. Que você pode falar é a puta que pariu. Não, é
1: alvaba morar na puta que te pariu.
0: Aí, tá,
2: aí, deixa eu complementar uma coisa que, para além da, do debate filosófico aí e econômico, tem o fato de que essa frase infeliz do Bolsonaro já deixou sua marca deletéria. Né? Eu estava vendo essa pesquisa da Datafolha, era um debate que não existia, era uma polarização que não existia aqui. Daí você fala assim, não cloroquina tá polarizada, bermuda tá polarizada, tudo, mas ainda bem que a vacina não, né? Aí pronto, aí vem o Bolsonaro, você vê, até a última pesquisa da Datafolha, eram só 9% das pessoas, os brasileiros, que diziam que não iam tomar vacina. E entre os bolsonaristas convictos, era 11%. Então era uma diferença muito pequena, lá dentro da margem de erro. Se você for comparar isso com a polarização em relação ao assunto que tem nos Estados Unidos, é uma diferença de 23 pontos percentuais. Democratas tomam vacina, republicanos não tomam vacina, ponto. E aqui isso não tinha chegado. Então, essa frase infeliz do Bolsonaro criou mais uma polarização e essa sim, como bem lembrou o Joel, vai ter efeitos práticos e muito ruins e, eventualmente, mortais. Então... Ah, é, é realmente uma... uma diversão, Agora, eu quero uma eu
1: lançar uma campanha aqui, se me permite, que seja histórica nesse momento. Bolsonaristas, não tomem a vacina. <risos>
4: tá? Mas você é, não precisa lançar essa campanha.
1: É, Ela é, já é, foi é, lançada. Não, não, é que alguns deles vão tomar escondido. Não, não toma, não. Tem comunismo aqui. Tem, tem gaysismo na vacina. Ó, a vacina vai provocar comunismo, gaysismo. Vai bicho, não toma vacina eu sei, pode prejudicar seu empregado tal. não, empregado de bolsonarista, toma vacina pelo amor de Deus, O seu patrão não é para tomar fica lá, vai encarar esse negócio aí é,
0: é... é isso cada um que
1: viva de acordo com suas convicções, não é isso? Então, exatamente mas não procura mas... serviço público de saúde não, filho, não se não tomar vacina, fica na sua casa
0: e se e qualquer coisa é uma gripezinha olha só, muita gente acha que homem de uniforme ganha um charme especial o capitão Vander Duarte da polícia militar de Araçatuba em São Paulo é a prova disso ele deu uma aula de charme durante uma live beneficente da corporação, roda aí sabe aquele som de black music? sabe fazer isso aí? consegue? vou fazer um pouquinho aqui, o pessoal está me cobrando
1: vamos ver se a câmera consegue pegar aqui Aqui ó, anime, Isso aí. Vamos lá, ó, um pouquinho de passe, ó. Pessoal do Charme Dance, do Black Music. É isso
0: aí, ó. O pessoal, aspirante 2001, os mestres, turma Diamante. É isso aí, pra ficar guardado na memória. Faça a sua doação. Tô aqui dançando pra você. As crianças precisam da, dessa sua doação.
2: Vamos lá. E conforme a música falou, né? Só o amor pode mudar o mundo. Então, ao passo do Capitão Duarte, você tem a... Com o amor pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Faça a doação de mantimentos, faça a doação em dinheiro, nas contas correntes, na conta corrente, aliás.
4: E... É isso aí,
0: Leandro! Obrigado! Bom, a, a malemolência do Capitão deu frutos a campanha arrecadou 14 toneladas de alimentos. Reinaldo, a gente estaria numa situação melhor se todo capitão tivesse esse jogo de cintura?
1: Estaria, não, a primeira Thaís é a pessoa que, é até onde sei ao menos, a mais qualificada, sob certo ponto de vista, para avaliar se é atraente ou não. Agora eu vou dizer uma frase, melhor dançado que o matando preto e pobre.
2: Bom, Thaís, e Por, que, sobre... por que, que você é a melhor pessoa? Agora eu fiquei curioso. Porque que a lenda, Tabith, tá, de que as mulheres têm um fraco, como se diz, por homens de uniforme, o que é pura verdade. E não só <risos> as mulheres. <risos> eu
0: achando eu achando que era porque é. você tinha um histórico de dança eu fui super os não. gays também
2: mas olha, é, também. pois é. é, os gays também mas esse capitão aí não desde nem de uniforme, não, só essa malemolência aí já é suficiente para ele Ô, meu Jesus é. É. <risos>
0: Bom, vou sair daqui, eu vou fazer Ai, uma meu, a aula mesmo. do Carlinhos Jesus a, a, a agora Aí, o mundo acabou, foi uniforme
2: sabia. também, David? O, é uniforme eu já... o uniforme
4: Pessoa, eu tenho. Eu... É... O... é verdade, é verdade, é verdade. O, 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 o tablet já tem um uniforme. Eu, eu até conseguiria alugar um uniforme, agora, a minha incapacidade motora não me permitiria chegar <risos> sequer perto disso com muita aula de Carlinhos de Jesus. Mas o, o Capitão Pessanha, capitão o senhor está pensando... Eventualmente... Sargento, sargento, Mas sargento. O Pessanha Peça...
0: tem todas as patentes. O Pessanha o está Peçenha... o pensando em
1: aprender os passinhos
0: ou acho que isso é coisa de boiola? O Peçanha naturalmente, Peçenha acha que já sabe fazer esse passinho e se ele não conseguir, ele resolve matando Duarte.
4: <risos> <risos>
0: o Duarte. O... Agora, olha só, o, o grande vídeo de hoje, porque esse vídeo do Capitão não é de hoje, mas de hoje, vem do Piauí. O ex-prefeito de Cocal, José Maria Monção, foi condenado em fevereiro deste ano a sete anos e oito meses de prisão, além de ter de devolver mais de 120 mil reais. Ele é acusado de desviar recursos federais destinados à educação. Na convenção do MDB de Cocal, o ex-prefeito protagonizou uma cena rara político falando a verdade.
2: O povo é quem decide,
3: é pedir voto, é ter humildade. Mas acima de tudo, eu acho que nós temos que mudar o cocal. Não é que o cocal também seja o fim do mundo, mas passa administração todos padecem. Eu fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou não, tá entendendo? Esse é descarado, esse tá afundando o cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, tá? Que a verdade, ninguém pode ser tão sincero. Tão, se eu não tinha sido todo direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo.
0: O Thaís, é comovente a sinceridade <risos> dele, né?
2: É comovente a sinceridade. Mas olha, Tabet, isso me lembra o seguinte. É, esse negócio de rouba mais faz rouba mais entrega está pegando inclusive para o bolsonaro e isso foi visto nessa última pesquisa né os, os, o eleitorado classe D e, e principalmente sobretudo os que foi beneficiado pelo pelo auxílio emergencial diz nas quais com uma clareza meridiana é, é isso o, o pt roubou um bilhão de dólares ele, esse negócio do bilhão de dólares pegou um bilhão de reais, sei lá, mas todo mundo fala que foi um bilhão. O PT roubou um bilhão, deixa o cara roubar um pouco, O está tá me ajudando. Essa, esse pragmatismo aí, eu acho que é, infelizmente, uma realidade e já está beneficiando o Bolsonaro. Esse nosso amigo de Cocau aí, ele deve ter sentido a mesma coisa, né? Onde fica o Cocal, hein?
0: Piauí. Piauí.
2: Ah, então, então é bem grande o número de beneficiários do, do auxílio emergencial lá, classe DE, certamente graça por lá. Então ele tem bem em conta esse pragmatismo aí e essa frase não é gratuita, né? O Bolsonaro ah, também está se aproveitando disso.
1: É alguém que admite que a justiça foi justa é, Se eu roubei alguma coisa eu fiz, se eu fui preso alguma coisa eu fiz. <risos> eu,
2: eu, tive, eu tive motivo. Tem motivo,
4: é.
1: Tem motivo. É isso.
4: Olha só. Eu faria, eu, eu faria só um argumento final, tá? Porque eu acho que não custa lembrar isso, porque essas coisas sempre caminham juntas. O rouba mais faz e o lacerdismo, que é o lavajatismo, nasceram juntos. Ademar de Barros e Lacerda, nascem meio que juntos na história. Quer dizer, tanto o cara que é descaradamente corrupto e, no entanto, argumenta que eu sou corrupto, mas eu consigo produzir resultados, etc., quanto essa classe média mais conservadora que tem esse. Ímpeto é, de botar todo mundo na cadeia e tudo mais. As coisas caminharam, nasceram juntas no Brasil e continuam caminhando juntas.
1: Então, uma coisa para vocês, lembra a última pesquisa Datafolha? Não lembro quando é, mas depois eu não vi mais. Mas eu lembro que a última que saiu do Datafolha, a maioria da população achava justo que um político nomeasse um parente com um cargo de confiança. Isso você, vai é alguém que ele confia, que tem? tem nada de novo.
0: É, e, é, essas flexibilizações dependem muito de. Enfim, a hipocrisia, né? Olha, nossa segunda chamada de hoje fica por aqui. Quem é membro do canal acompanha o nosso bloco extra e a gente vai falar de militares, servidores do judiciário e legislativo. A Thaís vai responder por que essa galera vai ficar fora da reforma administrativa. Se você quer acompanhar a conversa, é só clicar nesse retângulo azul que está aparecendo aqui. Valeu, gente, e até semana que vem. Para você que não é membro, para você que é membro, fica aí que tem mais um bloco para você.